0: V roce 2016 bylo možné v ulicích Londýna potkat skupinky dobrovolníků, kteří nabízeli náhodným kolemjdoucím nevšední zážitek. Kdokoliv si mohl nasadit headset pro virtuální realitu a během sekundy se z bezpečí britské metropole do válkou z Alepa. Prostranství se vyprázdnila, okolní domy se proměnily v hromady suti a na nebi se objevil dým. Tato silně působící digitální simulace byla součástí kampaně, kterou se organizace Amnesty International snažila upoutat pozornost a posílit tak solidaritu s oběťmi probíhajícího blízkovýchodního konfliktu. Schopnost 3D simulace přenést uživatele na jiné místo a do jiné doby se už samozřejmě využívá i v jiných oblastech osvěty a edukace. Podíváme-li se na Google Play nebo Oculus Experiences, najdeme zde stovky vzdělávacích programů nabízejících nejrůznější zážitky. Za všechny jmenujeme alespoň VR aplikaci Meeting Rembrandt, která vás zavede do umělcova domu v době, kdy pracoval na svém nejznámějším díle, na noční hlídce. Ocitnete se nejdříve v malířově ateliéru, sledujete její při práci a následně se společně s ním přesunete do zadního traktu, kde vám slavný malíř osobně představí své právě dokončené ikonické dílo. Ahoj, já jsem Lukáš Pilka, šéf designu ve společnosti Blue Ghost a tohle je můj nový podcast, Update. V Blue Ghostu spojujeme design, technologie a digitální marketing. Tvoříme online aplikace, složitější weby, e-shopy a online kampaně, které plní předem vytyčené a jasně měřitelné cíle. A v updateu se budu věnovat designu, který řeší problémy. Tedy nikoli v estetice nebo módě, ale hledání nových neprošlapaných cest na pomezí designu, technologií a biznesu. Každých 14 dní si se svými hosty budu povídat o tom, jak se designují služby a produkty, které vnímají současné problémy a obstojí v dítějším světě. Update, podcast o designu, který vidí do budoucnosti. Update. Setkání s Rembrandtem je typickým příkladem edutainmentu, což je zkrátka pro Educational and Entertainment. Tedy je zjednodušeně řečeno zábavné vzdělávání. Poprvé tento termín použil údajně Walt Disney v 50. letech minulého století. Tento koncept se ale objevoval už v renesanci a možná vám připomíná i komenského moto škola hrou.
1: Je to vlastně obsah, jehož primárním cílem je tě něco naučit a používá k tomu tu zábavu jako nějaký prostředek, jak to zpříjemnit a nebo jako zefektivnit vlastně to učeníce.
0: To je Martin Tichota, technický Diver Labs, společnosti, která se zabývá vývojem virtuální reality. Ahoj, Martine, že bych ukáži. tě tady přivítal v updateu? Update. Studio Diver Labs vytváří hry a zážitkové simulace ve virtuální realitě. Po blue Effectu si zájemci mohli vyzkoušet jejich location-based experience Golem, kde si po nasazení VR brýlí a batohu s počítačem mohli projít středověkou Prahou. Přitom se pohybují ve fyzické aréně, na kterou je virtuální realita naklíčovaná. Přistáli jsme v Praze na starém městě v roce 1593. Je tu příjemných 23,5 stupně Celsia a skoro jasno. Na stejném principu pak Dive Labs představili také arachnoid a naposledy také dinosauři VR. Tohle jsou ankylosauři. Nádherná stvoření. Moji nejoblíbenější bíložravci. Kde třeba vnímáš nějakou jako hranici nebo rozdíl mezi tím, co jako už je jakoby ten edutainment a něco, co by si nazval ještě tradiční hrou, jakoby v čem je vlastně ten rozdíl, protože spousta her je situovaná do nějakých historických nebo přírodních jako zajímavých scenarií, ale přesto si nemyslím, že jejich hráč úplně jako z nich vzejde jako poučený.
1: Máš pravdu, to vlastně případy Golema, kam jsme se snažili nějaký reálie dostat to samý v dinosaurech, jako člověk se tam dozví něco o té době, o těch dinosaurech, co jedli a tak. Ale rozhodně bych to nenazval Edutainmentem. Pro mě to vlastně vychází z té definice, kterou jsem říkal, a to, že je to o tom goulu, který ten obsah má. To znamená, že pokud ty to designuješ s tím, že cílem je toho uživatele něco naučit. Tím pádem se to pro mě stává jakoby edutainment. Ve chvíli, kdy jakoby myslíš primárně spíš na to, aby ten člověk bavil, hrál to třeba opakovaně, já nevím, prostě sbíral body a tak, tak už převažuje jakoby ten entertainment prvek. A jestli se to ukazuje vlastně na té poptávce po těchto obsazích, což jsou logicky třeba školy, tak oni právě lpí hodně na, tý, na těch faktech a zajímá je, co si ten žák z toho odnese. Spíš než jestli ho to bude bavit.
0: Ty kromě toho, že pracuješ v Diver Labs a kde jsi částečně podepsaný pod těma titulami jako Golem, Arachnoid a dinosauři, tak se podílel nebo se podílíš i na projektu Gulag. Mohl bys si taky vysvětlit, co je vlastně jeho podstatou a klidně to vem úplně od začátku, jako bych ani nevěděl, co to Gulag byl.
1: Jasně. Já teda budu mluvit spíš o Gulag.cz, což hmm. je taková iniciativa. Tohle je teda hodně čerstvá spolupráce, zhruba tak měsíc kdy jeden můj kolega z Diveru právě, on se dlouhodobě podílí tady na, na té iniciativě Gulag.cz, což je skupina lidí z akademického prostředí primárně, kteří se rozhodli prostě rozšířit povědomí o Gulazích, o vlastně té době nějakých 40., 50., 60. letech v Rusku. Co to byly Gulagy, jak se tam ty lidi dostali, jak snadný tam vlastně bylo se dostat a jak těžký bylo se dostat vlastně z nich zpátky. Už na tom pracují nějakou dobu vlastně důkazem toho je, že existují třeba stránky Gulag.cz, kde je úplně skvěle takovou hodně interaktivní podobou právě znázorněno, kde všude ty Gulagy byly, jak mezi nimi různý lidi cestovali, jsou tam vždycky konkrétní příběhy lidí a na mapě pak vidět, že oni třeba si řekli, ok, já prostě půjdu učit do Ruska, mějte se tady fajn, odešli z Čech. A během roku prostě na základě nějaký vykonstruovaný obvinění skončili v Gulagu, kde prostě strávili následujících 20 nebo 30 let. Právě tyhle příběhy se snaží ta skupina mapovat a vlastně dávat jakoby do kontextu, protože to téma je aktuální, s myslím, stále nějakým způsobem pořád tam nějaký paralely a stojí za to se o tom bavit. No a teď oni dostali grant na to vytvořit právě nástroj výukový, čili nějaký edutainment obsah, který by tohle doplnil, tu webovou stránku a vůbec celé to jejich snažení. A rozhodli se teda, že to udělali ve VRku a mě si přizvala jako konzultanta, abych jim s tím pomohl.
0: A... Povíš mi, proč je dobrý třeba takovouhle věc jako gulak vytvářet ve VR? Proč je tato forma podle tebe třeba šikovnější, než kdyby to byla nevím, nějaká online hra nebo nějaká jako mobilní aplikace, nebo třeba nějaký jako konvenční formát, jako nějaká tištěná kniha? Uhum. V čem si myslíš, že ta v tom edutainmentu konkrétně může mít to VR jako přednost?
1: Tak. Uh... To bych vystihnul jedním slovem, což je Imerze. To Co je, znamená? Tak, Imerze je takový skvělý buzzword, který se používá jako v souvislosti úplně se všim. V podstatě v překladu to znamená nějaké ponoření se nebo vtáhnutí do děje, něco takového. U toho vjárka si myslím, že to je hodně relevantní, protože ono má fakt sílu toho uživatele vtáhnout natolik, že zapomene, že sedí v kanceláři prostě s headsetem na hlavě, ale fakt si myslí na chvíli, že je v tom Gulagu nebo mezi pyramidama nebo na nějakém úplně jiném místě. Díky tomu vlastně on pak dává mnohem větší pozor a je mnohem větší šance, že si z toho něco odnese. A ten zážitek, který na něm nechá, bude mnohem silnější, než kdyby si to třeba jenom přečetl nebo to viděl na obrazovce telefonu.
0: Já jsem vlastně viděl nějaký podobný příklad, že s tímhle technologií pracuje teda Amnesty International, která se snaží nějak zprostředkovat třeba zážitky, co můžou mít v, vězni, jako v ruských věznicích uh-huh. nebo oběti nějakého násilí v ruských válce a podobně že se může vlastně jako dostat do nějaké velmi nekonformní situace a prožít se to vlastně skoro v té kůži toho, hmm. jako tý oběti. Je to i to, kam míříte vy s Gulagem? Určitě,
1: určitě. Tohle, tohle je rozhodně struna, na kterou chceme
0: hrát a vlastně tím, že to má být
1: určen pro školy, tak si musíme trošku krotit a asi tam nepůjde dostat úplně taková míra intenzity, jako třeba si může dovolit Amnesty International, ale přesto tímhle směrem bychom se chtěli vydat, A vlastně zanechat pak v těch studentech ten dojem nebo zprostředkovat co nejvíc ten dojem toho, jak jak vlastně hrozný to bylo. Ale nejenom to. Samozřejmě není cílem, jenom je nějak vystrašit, vyděsit a hodit do nějaké debky z, z nějakého brutálního výslechu. Ale jim vlastně dát do kontextu celkové historii a souvislosti, který ten gulag měl.
0: Proč je ta imerze jako tak důležitá, nebo jak se vlastně tomu VR prostředí jako daří tu imerzi budovat? V čem je ta imerze třeba silnější, než když se podívám na film?
1: Já myslím, že z 80% lidí, kteří si VRko nasadí, nebo co si s VRkem spojují, je stereoskopický věm. Taká technika, kterou ošálíme náš mozek tak, že ho přinutíme myslet si, že se dívá na trojrozměrný obraz. Ačkoliv jsou to jenom vlastně dva dvourozměrní obrazy, které jsou jakoby správně posunutý a natočený, ale tím, jak fungují naše oči, tak ten, ten mozek si to přebere tak, že se dívá na něco
0: trojrozměrného. Je to vlastně podobný, jako když byly takové ty jako pouťový atrakce, takový ty stereoskopy jako z roku 1920, kde se člověk nasadil ten kus papíru na oči a byly tam vlastně dvě hmm. foto- fotografie vyfocené z jemně odlišných úhlů?
1: Přesně tak. Úplně stejný princip, jenom teď to neděláme z papíru, ale používáme počítač, který nám vyrendruje vlastně Obrázek pro každý oko a pak ty displeje v tom headsetu, který jsou relativně blízko očí, jakoby zobrazí. A to stačí k tomu, že ten člověk má pocit, že se nachází v nějakým dorozném prostoru. A to z toho všechno dál odví. A na tom se pak vlastně staví už ty další vrstvy té imerze.
0: Chápu, že imerze, prostě to vtažení se jako do té situace je velkou předností VR. S čím naopak zápolíte? nebo kde jsou problémy, když se vytváří takovýhle hmm. obsah.
1: Já jsem říkal teda, že. Výhoda je, že uživatel se víc soustředí na to, ono je to takový dvojseční. Dost často se pak stává, že když ten svět uděláš moc bohatý, tak ten člověk, který v tom VRku je totálně rozpílený A vlastně neví, kam se má koukat, tak ty to nemáš pod kontrolou. Ačkoliv by si chtěl, aby se teď prostě věnoval nějaký jedné konkrétní malý věci, která se někde odehrává, tak on může být otočený úplně na druhou stranu a ty prostě nemůžeš na rozdíl od běžné hry nebo mobilu vzít kameru a natočit ho na to místo, kam on se má dívat. To nejde, protože logicky by se mu udělalo zle. Takže v tomhle je pak jakoby velká výzva nadizajnovat ten obsah tak, aby ten uživatel dělal to, co ty po něm chceš. To je jedna věc. A druhá věc je zprostředkovat mu to, aby to bylo vlastně pochopitelné a on se v tom nestrácel. Tohle je hlavně důležitý pro nás, protože mi potřebujeme, aby ty lidi tam jako fungovali relativně rychle a nezasekávali se nám tam. Takže pak ty věci a pazly a... Prostě, katce scény musíš vymyslet tak, aby byly intuitivní a pochopitelné.
0: Posloucháte Blue Ghost Update? Virtuální prostředí je schopné zprostředkovat zkušenosti a znalosti plynoucí přímo ze zážitků. Dnes vám Rembrandt představuje své umění a zítra třeba společně s Karterem otevřete výko Tutanchamonovi hrobky nebo s Armstrongem přistanete na měsíci. Chcete se raději procházet se Sokratem po Aténách nebo se setkat s pravěkými lovci? Už nyní existují aplikace, které vám to umožní. Možná nás brzy čeká celý svět v aplikací, aplikacích, kterým budeme cestovat podobným způsobem, jako když dnes překlikáváme mezi články na Wikipedii. Jen zde nebude dominantním médiem text, ale trojrozměrný obraz. V takové virtuální knihovně vás navíc nikdo nebude rušit. Nikdo vám neřekne, že máte být potichu nebo že stojíte příliš blízko exponátu. Nejsou zde žádné zavírací hodiny a na všechno budete mít neomezeně času. Tedy alespoň tolik, dokud vám nedojde baterka. Dovedl by si říct, jaký dovednosti by měl mít designer, který se chce stát tvůrcem her nebo obsahu vzdělávacího pro VR? Co by se měl učit?
1: To je svým jako obsáhlá otázka, ale kdybych to měl zjednodušit, tak začít dělat VR obsah je je jednoduchý možná. Asi spoustu lidí si řekne, že to je strašně složitý, teď se budu muset učit čtyři prostě roky programovat, a než, než vůbec něco vytvořím. Dneska už ty nástroje jsou na takové úrovni, že v podstatě kdokoliv i s totálně jako netechnickým backgroundem je schopný něco vytvořit. To něco samozřejmě bude odpovídat těm jeho schopnostem, takže to bude nějaký prototyp, ale i tak bych jako apeloval na všechny designéry, aby se toho nebáli a zkusili si, zkusili si stáhnout třeba unity nebo Unreal a pomocí nějakých základních tutoriálů si vyskládat jednoduchou scénu a v ní jako začít nějak realizovat ty své nápady a myšlenky. Hodně se tím pak otevře vlastně další jako stupeň kreativity a ta kreativita bude směřována správným směrem, protože už budou trošku mít představu o těch nástrojích, které jsou k dispozici. Pokud chtějí jako tomu věnovat dál, tak základy programování určitě neškodí, ačkoliv ty enginey jako obsahují nějaký rozhraní, kde si to vizuálně můžeš v podstatě naklikat, tak ve chvíli, kdy už potřebuješ něco sofistikovanějšího, tak ti to přestane stačit. Programování obecně si myslím, že je dobrý pro nějaký problém solving, nějaký analytický myšlení základní, aby člověk vzal ten, ten problém, bylo schopný rozsekat na menší kousky a ty pak právě pomocí těch dílků se skládat v tom engineu. A když už se pak bavíme konkrétně o vr a navrhování toho obsahu, tak velkou roli hraje prostorová představu řekněme, protože, jak už jsem zmiňoval, tak celý se to odehrává v 3D prostoru a i prvky, které normálně nad tím nepřemýšlíš, když tam 2Dčkový UVčko, kde prostě dáš pár tlačítek, tak tady už se to všechno musí odehrát v tom prostoru. To UI musí nějak reagovat na hráče, nemůže ho mít jakoby zafixovaný před obličem, protože by se mu z toho dělalo špatně. Myslím si ale, že hodně, hodně rychle pak ten designer v tom vr pochopí, jak ten prostor funguje. Takže i když třeba v tom tak silný není, tak ve chvíli, kdy už v tom začne pracovat, tak se v tom jako zorientuje a tohle je celkem snadno. Druhá jako hodně důležitá věc je nějaký user experience, který je u VR specifický v tom, že čím je jako intuitivnější, fyzičtější a bližší tomu, co děláme v reálném životě, tím příjemnější to bude pro toho uživatele a tím snáš se tu vaší aplikaci na, naučí jako používat a tím větší z toho bude mít radost.
0: A ty už jsi během své kariéry ve tvorbě hry, určitě spolupracoval s několika designery, co se naopak od nich musel naučit ty?
1: Nevím, jestli jsem se něco naučil. Nebo si všechno už uměl. Ale rozhodně ne. To, to vůbec netvrdím. Naopak, spíš já jsem musel přijít na to, že, že je dobrý mít k tomu designu respekt. Mě to vlastně strašně fascinuje, když někdo je schopný vlastně jako esteticky tvořit protože já na všechno jdu hodně analyticky a tady na to to prostě nefunguje. Ty vzorce, který jako umím, který mám zažitý, tak to jako nejde, že najednou si sednu a vysedím z toho nějaký zajímavý jako vizuální dílo. Zároveň bych to doporučoval i programátorům dalším, kteří s designéry spolupracují, ať prostě mají jakoby respekt a nechávají ty věci na těch designérech, protože je dobrý, když jako to má pod palcem jeden člověk, který má tu vizi a i když třeba v průběhu té cesty s ním třeba nesouhlasím úplně, tak je dobré ho tu vizi nechat dotáhnout, protože já jakoby nevidím, kterým směrem on si to představuje.
0: Co děláš v takové té situaci, kdy vidíš ty rozpracované návrhy a teď úplně tam jako tušíš, že to jde směrem, který bude strašně komplikovaný, složitý na realizaci? Jak, jak udržíš tu jako trpělivost?
1: Tady přichází jako do hry to, co jsem říkal předtím, že je dobré, aby ten designer naopak věděl, jak já to pak budu realizovat a převádět vlastně do té do podoby. Takže ví, kde jsou ty limity a co on si může dovolit a, a co ne. Já jsem to i myslel z toho pohledu, že a to spíš možná souvisí s game designem, spíš než s tím vizuálním návrhem, ale hodně často se setkávám s tím, že ty programátoři mají pocit, že jako oni to vlastně ví líp, že tohle je přece blbost, to nemůže fungovat, tahle feature a oni by to udělali jinak a strašně bojují s tím designérem, ale pak se na konci ukáže, že jako zatím byl nějaký větší záměr, který třeba jako nebyl vidět ze začátku nebo jenom tady na té jedné malé feature. A já se to taky pořád učím, taky mám někdy tendence do toho skákat prostě a říkat si, ne, ne to udělám po svém, ale už mnohokrát se mi osvědčilo nechat to na tom druhém člověku. On zase nechá na mě ty technické rozhodnutí a vlastně pak to super funguje. Ale možná mám i štěstí prostě na kolegy, že nám to jde takhle dohromady.
0: jak si představuješ edutainment za 10 let? Jak třeba bude vypadat pátý vydání Golema, který vydáte v roce 2030?
1: Tak nebude to edutainment Golem, to vím určitě. Aha. Nevím ani, jestli to bude Golem vlastně, to téma by se rychle večerpalo, ale za těch 10 let si myslím, že bude pokračovat miniaturizace, to znamená, že hardware bude mnohem ergonomičtější, myslím, že za těch deset let už bychom se byli schopni dostat do fáze, kdy VR braille budou v podobě klasických dioptrických nebo i menší kontaktní čočky nebo něco podobného. S tím souvisí i to, jak se do nich bude dostávat obsah, za deset let už doufám budou 5G sítě i tady u nás, pokud nás teda nezabijou, samozřejmě do té doby.
0: Nebo mezi náma nerozšiří ten koronavirus, chesně, až je tady t
1: tak. To znamená, že veškerý výpočty se budou moc odehrávat v cloudu a do těch čoček, do toho výrazařízení už se bude streamovat jenom ten samotný obsah. Díky tomu vlastně bude přístup i ke spoustě obsahu naskenovaným historickým dílům a podobným dalším věcem. Takže ten edutainment by mohl vypadat tak, že jako my jsme měli, já nevím, sluchátka nebo nějakou digitální tabuli ve škole, to jsem teda ještě neměl, ale teď to děti mají, tak místo toho tam budou mít prostě malinký braille, který si nasadí a s paní učitelkou pojedou na školní výlet do Egypta třeba, kde jim při výkladu bude ukazovat, jak se stavily pyramidy a jak tam ty otroky mučili při tom. A tak.
0: <laughs> Takže místo toho, aby jim ty pyramidy promítla, tak zapne tlačítko a bude stát těma pyramidami a, a, a
1: bude tam vlastně, bude těžit z toho, co jsem říkal. Ty, ty děti to budou moc zažít. Uvidí to, jak ty pyramidy byly obrovský. Prostě, co se tam používalo, možná si budou moci vyzkoušet. Jak funguje kladka díky tomu, jak ta se podílela nebo nakloněná rovina, jak ta se podílela vlastně na zjednodušila stavbu těch pyramid a tak dále, bude to vlastně mnohem interaktivnější díky tomu.
0: Co to si myslí, že se na opravdu nezlepší, hmm. s čím to VR jako pořád bude jako zápasit bez ohledu na to, jak se ty technologie posunou dopředu? Tak
1: já myslím, že do deseti let nebudeme schopni heknout mozek ještě do té hmm. míry, aby jsme ho. A to je problém nebo štěstí? <tějí> No, to nevím, to je asi na další podcast. OK. <laughs> je to přijde jako to. zajímavá výzva, ale um, nebudeme schopný heknout mozek do týmíra, aby jsme mu dokázali podhodit tu informaci, že třeba někam jdeme nebo že se nějak cítíme. Prostě pořád to bude o tom, že, že to vr bude více mě audiovizální informace. Možná budeme schopný jako zprostředkovávat čichy, když to je taky poměrně velký challenge, oni jsou zařízení, který to umožňují, dají se připojit na normální headset a jako simulují nějaký pachy, ale vlastně je to strašně nepřirozen, protože to, jak funguje nos, je násobně komplikovanější, nebo vůbec to, jak se skládají pachy, než, než to, jak se generuje vizuální informace. Takže v tomhle si myslím, že pořád nebudeme na úrovni jako Ready Player One, kde si nasadí headset úplně se do nějakých popruhů a najednou. You can ski down the you can climb Mount Everest with Batman včetně jako veškerých haptických pohybů a, a pocitů jako vertiga, tak, tak toho nedosáhneme. Pokud, pokud samozřejmě nedojde k té takzvané singularitě, níž už to vlastně všechno bude jedno stejně.
0: Takže jako říkáš, že ta imerze toho jako reálního fyzického světa bude pořád vyšší než tý virtuální reality i v roce 2030?
1: V roce 2030 určitě. Já věřím, že ta imerze reálního světa bude ještě hodně dlouho jako lepší. Já nejsem... Žádný jako proponent toho, aby se všichni přenesli do Věrka, což mi mý kamarádi občas podsouvají. Myslím si, že jako technologie vlastně nemůže za ty zlé věci. Technologie je prostě nějaký nástroj, spíše to o tom, jak ta společnost ji využívá, co s ní dále dělá. A vždycky ty špatné věci vychází z té společnosti jako takový. Takže pokud budeme jako dostatečně moudří a nenecháme si tu technologii přidou přes hlavu, tak nás bude obohacovat, posouvat někam dál, ale pořád jako můžeme jít si vít do přírody, jít si nebo proběhnout, pokud to tady úplně nezničíme teda do té doby.
0: Nakonec jsem si na tebe nachystal ještě jednu záludnou otázku. Je to taková jako malá osobní zkušenost. Já uhum. jsem byl jeden z těch, co si jako pořídili ten první Oculus a po takovým tom prvním nadšení, kdy jako jsme tam prostě střídali lukem nebo co jsme tam jako dělali a pak jsme něco malovali a podobně, tak jako týden jsme z toho byli úplně nadšený a všem jsem to ukazoval. Pak to další těko, týden nebo 14 dní jako leželo na stole, jsem tam možná někomu jsem to ještě ukázal, pak jsem to ukrydil do skříně, kde to leželo další dva roky, než jsem to prodal na Aukru. A proč se mi tohle dostalo? <laughs> Proč jako z toho úvodního jako nadšení jsem přešel vlastně jako k tomu zaprášených krabici jako ve skříni?
1: Já se bezmučení přiznám, že moje geneze byla obdobná, tak i když jsem začal, tak jsem když ten nejlepší věc. VR, hrál jsem furt hry a vlastně relativně rychle mi to taky omrzelo. Myslím si, že je to hlavně tím, že ačkoliv VR při ní předpovídali strašně jako raketový růz rychlý start, tak se to úplně nestalo. Ale několik ekonomickým věcem, znamená, že ten obsah se nevyvíjí dostatečně rychle a ty si prostě neměl už co hrát. Zároveň ten první headset byl limitovaný na to, co, co si s tím můžeš doma dovolit, proto si myslím, že je fajn si jít zkusit i to location-based VR, což je zase jakoby další level. Není to o tom, že na to budeš chodit každý den nebo budeš to hrát každý den, ale ukazuje to, to že to VR se nelimituje jenom přesně na to hranici doma v ložnici, ale dá se s tím jako obsáhnout mnohem větší škála těch zážitků. Je tam nějaká jako sociální interakce a nabízí se právě jako spoustu dalších zajímavých směrů a experimentů, kterým by se to mohlo ubírat a kterým podle mě ten, ten technologický vývoj to ještě jako usnadní a vlastně udělá to mnohem zajímavější díky tomu, protože budeš moc propojit spoustu lidí v hrozně hezkých prostředích a tam už si budeš moc dovolit zase úplně jiný jakoby, herní prvky sociální, než, než můžeš třeba teď.
0: OK, děkuji za vysvětlení a taky ti, Maratine, děkuji, že jsi byl hostem updateu a že s nám přinesl vlastně update z virtuální reality.
1: Moc díky za pozvání.
0: To byl další update, ve kterém jsme se snažili o co nejlepší imerzi toho, jak vypadá edutainment ve virtuální realitě. Doufám, že jste se dozvěděli, co vás zajímalo a ideálně jste se u toho i trochu bavili. I v dalších dílech se budeme věnovat designu a hledání nových neprošlapaných cest k inovativním cílům. Jak se navěhují služby a produkty, které obstojí v říctejším světě? O tom zase za dva týdny. Díky, že jste nás poslouchali. Pokud máte chuť, můžete nám poslat nějaký feedback na našich sociálních sítích nebo na e-mailu updatezavináčblueghost.cz. Mějte se fajn a i v novém roce se udržujte up to date z Blueghost Update. Blueghost Update podcast o designu, který vidí do budoucnosti. Update! Podcast Blue Ghost Update pro vás připravili Lukáš Pilka, šéf designu společnosti Blue Ghost. Scénář, střih a mix Vojtěch Koval, produkce Bára Kubátová, hudba a sound design Jaroslav Pokorný. Blue Ghost Update, podcast o designu, který vidí do budoucnosti. Update.